0: 大家好，我是张明，呃，很很高兴能够再一次进入这个群来讲座。这个我今天讲的题目是两个五四运动。呃，我们都知道，其、就、实、是、我们一般来说都是讲一个五一，就是就是讲一个五四运动，是吧？呃，就叫又叫五四新文化运动。呃，但是你说张明老师怎么会说出两个五四运动呢？实际上呢，我跟你们讲。五四运动，所谓的五四是就运动就是两个啊、呃，两个。这个新文化运动呢，呃，我们把它灌到五四，灌到加到五四头，给加上戴个五四帽子，其实是不太合适的，因为它早就开始了，它就1917年就开始了啊、呃，开始了。它是由这个以北京大学为中心的一些文化人、一些知识分子他们发起的。他们发起这个新文化运动呢，他们的目的呢，就是说，就是输入学理。改造中国文化，也用今天的话就是进行进行一个深度的启蒙啊，深度启蒙。那么呃，即使是没有后来的那个五四的上街游行啊，其实这个运动已经开始了，而且他也就也是一直在他一，它一直在往前走。五四以后，他这个运动也没有停止，他仍然是在呢，就是说这个就是比较规规模越来越大的这种输入学历啊啊，改造自己的伦理等等的。这个新文化运动呢，它其实呢，就是说呢，呃，当然开始的时候其实是比较艰难的，因为人们这种启蒙啊，就这种这样的文化启蒙啊，其实它这个是挺难的。所以开始他们这帮人呢，就是办，比如说办新青年的时候，是什么独秀办新青年的时候呢，其实他就是说，他就是他不得不。利用自己啊，就是在这互相，比如说这些写作者呢，互相那个唱了双簧啊。本身那个杂志呢，也是靠这些教教授们自己搞财力，就是自己搞工资来支撑的啊。不仅没有稿费，还得要去交钱。完了，有时候呢，不得不为了这个，为了这个，把一个话题炒热，还互相唱双簧，有一个唱唱黑脸，有一个唱白脸啊，这样的，就搞这种各种各样的这种名堂啊。所以呢，这个是其其其实它就早就开始了啊。呃，这个运动闹起来之后呢，就是我们知道它是就是主要是一些北京的学生开始响应的。他们呢那个时候呢，就是说最早的这种，就那时最早运动是两个东西，一个呢就是说这个呃叫白话运动，白话运动就是说他们当时就说我们现在运用的文体都是文言文，这个不太这个要改造。呃，他们其中说文言文是一个死文字，当然今天看来是一种、呃、很极端的说法了。当时他们这么这么看的啊，但是呢，实际上呢，他们搞白话文运动啊，就是从胡适也好，呃，甚至后来这个陈独秀也好，他们实际上他们的真正的目的呢，就是借用白话文来输入学理。因为事实上呢，就是我们用这个用文言文来输入学理是也是可以的，但是有点难，比如说。嗯我们今天，你们谁还看严译，就是严复译的那些，这些就是西方的社会科学著作，有谁还能看懂？很难的。当时其实也很难，就是就是，呃，你用文言文译西方小说，像林清南这样的，这个是这个比较比较有受众比较大，人读的比较懂。但是如果用文言文来去译《易天演论》，这就有困难了。那如如果译法译啊，这个译社会通。啊就就是呃，这个通权，这个都比较难。大家其实说实在的，很多人看见这个东西，就是用文言文来翻译西方的社会科学著作，尤其是比较艰深的社会科学著作，基本是特别难的。呃，那你你想，我们今天我们今天看用白话文译的康德、译的黑格尔，可能我们看起来都非常吃力，非常非常吃力的。那如果说是用文言文译，你想看后果是怎么样的呢？所以呢，实际上白话白话文运动它实行就是什么？呢？就是说，呃，它的目的就是说呢，就是我是为了把这个文体改造啊，就是为了更好的输入学历。输入西方的这种各种思潮啊，引申说，你要就白话文翻译就比较容易一点，就是，所以呢，它就造成了什么局面呢？就是我们当年的时候，我们当年白话文运动最早的时候，那时候翻译的这个西方著作。他就是那个，你看起来像是他像是中文，他像是中文，他是中文啊，但实际上他的语法语式，他那个写作方形式就像英语啊，所以呢，我们这种白话文才可以，就是后来就可以讲语法了。为什么呢？因为我们整个就参照的呃英文的习惯，就是主谓宾定补状啊啊，什么名词、形容词、动词啊，这都是后来白话文才兴起以后才出现的。那么，这样的这种，就说这个白话文呢，它运动呢，就说实际上就是为了输入学理而准备的，啊，所以就准备的，这样就可以很方便的去翻译大量的这种西方的各种思潮的这样一些著作啊。那么为什么要搞这个呢？他们就是为了这些当年的这些新文化运动的志士们，他们就是要改造中国文化，改造中国伦理。所以，对我们知道，对中国的旧伦理啊、旧文化、旧文字啊，甚至甚至发起了对孔家店的这种攻击啊。呃，叫说只手打只手，那是是胡适称赞吴愈的嘛，就只手打孔家店的老先生。其实吴愈倒算倒算不上是一个这样的老先生，但是这帮就是这帮这帮志士们，《新青年》的这帮人，确实这方面干得很好。能干这个事情呢，其实还有另外一车，不光是白话运动，还有什么呢？就是这种，就是新的诗歌、小说、戏剧的创作，尤其是说呢，就有很多文学著作。你比如说，当时就是在这个青年学生中最流行的两个，就是西方的那个这个剧作啊，就话剧，什么话剧？呃，这个话剧呢，有一个呢叫做啊，这个王《玩偶之家》，《玩偶之家》就是易卜生的。还有一个呢是王尔德的，我们把它翻译成《少奶奶的扇子》，这两个剧是当时最受欢迎的啊，最受欢迎的，虽然学生特别特别喜欢。这两个剧呢，实际上什么？它的主题就是说那个个性解放、个性自由啊，个体自由、个性解放，这在当时的中国，尤其是年轻的人中间，有年轻资识分中间是特别特别受欢迎的东西。啊因为当时，即使是什么呢？即使是出来啊，即使是出来上上大学，比如上北大，出来读书的这年轻人，他基本在家里头都有，都爹妈都给他娶个老婆，就是早婚啊。有点你家庭，你想能出来上读，呃，能出来上学、呃，能出来读大学的人，家境都不错，家境不错，一般都很早，就是十十七八岁，十六七岁，呃，就给娶媳妇了。家里都有都有一个包办的婚姻。但是这些出来上学的这些年轻人呢，都对家庭这个包办呢很不满意，而且都对自己的大家庭这种封建大家庭啊，他们统的社会家庭很不满意，因为很多很多规矩，很多很多管束，很多很多的不自由，尤其是不自由的是什么呢？就是不能自由恋爱啊，这个当时是个大事，是个非常非常痛苦的事情啊。胡适先生一辈子就写过一个话剧，就叫终身大事《终身大事》。《终身大事》就是写这个，就是实际上就也就是反映了这个比较浅层次，反映了当时年轻人对这个婚姻自由这种追求啊。那么我们知道，说这个新文化运动，我们看到就从这两个方面：从白话运动啊，从输学理啊，从这种文学的角度啊，当时还有他们还呃这些浙江们还创造了很多一些作品。啊，连胡适都写小说了嘛，都开始写写写,写剧本了嘛，对不对？那么、个、写诗歌了嘛，对不对？那鲁迅先生的《狂人日记》那就、个、更是家喻户晓，非常非常厉害。他们实际上就是说，他们就是在就用这种文学的形式对中国的旧伦理、旧文化。呃，我们知道伦理，中国的伦理道德是中国文化的一个呃最核心、最骨干的一个东西。你对他进行发起冲击，那就是对中国文化进行就是改造。这改造，而改造利器呢，就是追求自由。呃，但是呢，这个我们看到，就是1919年5月4号发生的这个五四政治运动，其实它跟这个新华运动没什么关系。也就是说，没有新华运动，这个五四运动还也一样会发生啊，它一点都不耽误。它这两个之间其实真的，我们是过去是必须把它们连在一起。就是一一定强调这两个者之间有血肉这种关系，其实不是这么回事啊，不是回事我跟你们讲，你就就就明白了，为什么会发生五四运动啊？为什么会发生这样这个地场这场一政治游行啊？还有去这个火烧赵家楼啊，痛打张宗祥，就是还有最后演成了这个暴力这种行为，他为什么会发生这事情啊？这个事情跟我跟你说，跟新皇运动是真的半毛钱关系都没有啊。为什么会发生1919年5月4号这场运动呢？那么你们知道吗？在头一年，就是1918年1一月11号，一战结束的时候，五四，五四就是不是不是五四，就是天安门广场也出现过游行啊，那是人们包括北大的学生，包括别的老师。原校长蔡元培亲自领着学生来游行，他们是庆祝呢一次大战的胜利。一战什么胜利呢？就是协约国的胜利。我们当时中国是参加在协约国一边参战的，所以我们也是战胜国。我们作为战胜国，我们庆祝这个战争的胜利。所以当时的游行是进行了三天三夜啊。蔡元培、陈独秀他们就都,都在天安门进行了演讲，他非常高兴，学生兴高采烈。呃，我们因为我们参战了，我们是战胜国，所以呢，我们中国人呢，对这个后战后就是1919年、呃，召开这个巴黎和会，战后的巴黎和会呢，有很多很多的期待啊，很多期待，因为我们中国觉得我们中国翻身了嘛，而且我们认为这场大战是一个就是公理战胜强权的这样一个一次一次战争，因因为呃，所以我们就把那个谁呢，我们因为德国是战败国了嘛，我们就把那个。当年一个团期，一个团运动结束后，我们给德国公司啊，克林德竖的那个碑，就克林德碑，给推倒了，然后把那些板那些料材料呢，就挪到了中山公园，就今天的中山公园啊，重新竖起来，但是把那个克林德碑这四个大字呢，给铲掉了，换上了另外四个大字，叫做“公李战胜”。当然，这个碑后来，这个1 9 4九年以后又，又又重新又又给他把那个“库里战胜”给这个数字又铲掉了，又改成了四个字叫“保卫和平”啊，就今天还在那儿放着呢。但那个那个那个碑的那个那个材料，就是当年的克林德碑的材料，或者当年“库里战胜”碑的材料啊，材料。那我们就可以说，当时我们特别想，就是想象中对伊三万的这个期待啊，尤其这个胜利啊，这个期待特别高，特别高。我们。去参加这个巴黎和会的时候呢，啊，就想着说我们呢，呃，要把所有的列强强加给我们的不平等条约全部废除。那么，如果不能全部废除呢，起码在一战期间，一战期间，日本站的原来德国站的那个地方，就是一个是青岛，一个是山东的胶济铁路，我们要收回，一定要收回啊。这个，所以呢，中国在中国人呢是自信满满的去开会了，去开会了。但是当时呢，这个是这个这个和会呢，就是呃，所有战胜国参加这个会议啊，参加这个会议呢，它是有分有分等的，分成三等。第一等的强国呢，是可以派五个代表；第二等的国家呢，可以派三个代表；第三等的国家呢，只能派两个代表。我们中国政府呢，想都没想就派出了五个代表，因为我觉得我们是个大国嘛。没想到到了巴黎，到了巴黎之后呢，人家告诉你你是三等国家，你只有两个代表的名额。那个有些国家是你，比如说他像巴西、像塞尔维亚，他也是原来也是三等国家，但是经过争取之后呢，他们升格了，升为从三等升为二等。但是中国呢，无论怎么争取，人家还告诉你是山东。那么从开始的时候，就预示了这场这个会啊，它不是我们中国人想象的，是一个公平的，是一个公理战胜强权的这样一个会，不是这样的。经过一三战之后呢，实际实依然是一个丛林时代，依然是丛林时代。我们这样像我们这样的弱国，实际上是没有地位的，没有地位的。尽管参加当时参加这个和会的五大强国就是英法美意日，日本是当时是第一流强国了啊，第一强国了。这个意大利呢，其实还不够，还不太够格，但是勉强也算是五强之一吧啊。这个五强这个五强之中呢，只有美国呢，他在战前呢，就是在这个会前呢，做了一点。做点工作啊，让我们中国人很高兴啊！就是那个美国当时总统威尔逊总统呢，他发了一个施点实四点声明，他把他要求呢，这个以后中以后国际上的各种就是国际关系上，这个国家不论大小强弱都一律平等啊！所以呢，我们中国人对美国呢，当时对美国会有很多的期待，他们认为呢，这个美国至少可以主持公道。当我们被告知我们是三等国家的时候，我们还在幻想美国可以可能会主持公道啊主持公道、呃。但是问题是什么呢？问题是说这个呃日本也是参战国，也是一战的时候他也是战胜国，他当时一战是站在英法一边参战的，英法美一边参战的啊，就他也是他也是战胜国。但是他的要求呢，跟我们要求有有有很大的冲突，可以说迎头相撞。就日本呢，他没有参加欧洲的战争。我们知道，一次大战主要是欧洲在欧洲打，欧打。日本没有派兵参加欧洲战争，他整个大战呢，他都在卖武器、卖材料、卖商品，所以发大财了。但是呢，他打了仗的唯一的一次就是进攻当时。德国占领的啊，德国占的青岛和胶济线。那么德国在青岛和胶济线上也没有多少兵，所以他很快就拿就把这两个地方拿下了。拿下以后呢，就把德国的权力整个拿过来啊。然后他就占了他他另外一次小的军事行动，就是占了当时德国的殖民地马尔绍群岛。马尔绍一共就没有几个德德国兵，还没有青岛多呢。所以他主要的利益就是青岛。和交界线啊，交界线，所以日本人是不想放弃的。我们看到了，我们中国的要求和日本要求迎头相撞，双方之间呢发生了尖锐的冲突啊。而日本呢是一等国家，是五大强国之一，我们是三等国家。你说两个人同提出同样的要求，这个和会会满足谁呢？不言而喻。肯定是会满足日本，连威尔逊总统也是，他也是这样想的。为什么呢？威尔逊总统觉得伊斯兰打的太残酷了，说呢我们要重建战后秩序，他要想建一个像今天联合国式的东西，当时叫国联，叫国际联盟。那么建国际联盟的，如果这五大强国意见不统一的话，就建不起来。所以呢，美国就不得不迁就日本的要求，因为日美国也没办法。美国它的更大更大目标，它跟这个跟那个中国没有关系，它是整个建立一个新的世界秩序。所以这个和会从一开始就决定了中国的命运，中国的要求根本就不会被考虑，不用考虑。客观的说呢，中国的外交官其实，在会上是做了很大的努力，呃，说的很很棒，很在理，也很棒。就最后呢，逼的日本呢没有办法，说日本说反正说，我现在不能把青岛还给你，但是呢，我承认这个青岛的主权是你的，我会在适当的时候把它还给你的。这个已经是中国外交的很大胜利了。因为当年呢，据说这个中国的代表呢，这个郭仪君，郭仪君是美国哥伦比亚大学的这高材生，呃，确实很很有才，当时英语也特别好，他准备的很充分。在会上侃侃而谈，而赢得了一阵又一阵的掌声啊。呃呃，相反的，日本代表，我们知道日本代表也说英语啊，说英语，但是日本当时当时日本人说英语，确实是呃，除了他们自己能懂的话，别人谁谁也听不懂啊，没人听懂，所以他说了什么大家也听也不知道啊，所以说表现很差。但是问题是，就说弱国无外交，这个外交就是中军国家实力的表现。人家英语说的再差，这个表达太再差，这个最后大会还是会向着日本的，这个是无容毋庸置疑的，不用置疑的。但是呢，这个中国在理啊，毕竟是中国主权是中国的嘛，而且中国也战胜国，你凭什么你还给日本？这个确实是没有什么道理可讲，没道理。那么他们。这些英国、法国，呃，这个美国，又要把这个青岛给日本，又要说服中国代表团啊，这个事儿就比较难，呃、啊，实际上说不服，他就他们就早发光心思去找，居然在找到了一个东西，就是什么呢？就是1918年就在这个胜利之前的时候，中国和日本达成了一个备忘录。啊，就关于胶济铁路的备忘录，为什么会打这个备忘录呢？就日本人呢、啊，他当年德国人站的时候是比较守规矩的，就是我我在那地方我守规矩，就是说这个胶济线呢，虽然两国共管，我我我是租借给我租给我我我租的，但是比如说铁路警察什么的，就两国都在都都互相派，都有都有权益，呃，他也不会他也不会在在这个铁路沿线呢设置什么政府，但是日本人站了之后。他就愣给你在沿线设民政署，啊，就把当殖民地来看了。那那中国人就没办法，必须得约束他啊。中国啊，它是个弱国，这个弱国在那个时代，这个宠林时代啊，它确实是有很多没办法。你你虽然你不承认他占这个交易线的合法性，但是你必须跟他谈。如果你要不谈，他就拼命的拼命的胡胡给你胡搞。那么你要跟他，你要约束他，你跟他谈谈的呢，那个你就等于说，就等于变相的承认了嘛。所以当时中日两国就达成了一个备忘录，就说这个这个车你不能，民政府不能撤，呃，不能设。完了你、这个，你那个这个铁路警察，你要两国像日像德国一样，就是两国共有的啊。比如说你可以派军官，但士兵由由由我来派。他等等这样的一些东西，你必须达成个备忘录。然后呢？美国人和英国人就拿这个备忘录说事儿，说你看你们，你们都都跟日本人都说了，对吧？都达成达成备忘录了，你们还争什么争啊？啊！所以这个事儿不是我们不不给不不的，我们不行。他说这个事儿不是我们不不给你，你你自己就已经放弃了。他这个事儿就是拿这来怼中国中国代表，就我怼你，我一把你把嘴堵上就算了。但是呢，这个。就什么呢？就是这个这个这个事儿呢，就被当时去自费参会的一个人，你听到了。这个人是谁呢？是大名鼎鼎的梁启超。梁启超是自费去旁听，他就旁听了，他也不是代表去旁听，就自己旁听的啊。他听到这儿了以后呢，他就很生气啊，也不是真生气假生气，他就给国内啊，他的亲家就是林长民，就林林徽因他他爹。他们俩是好朋友，刘刘刘梁启超和林徽因，林林徽因的爹就是林长明是非常好的朋友啊。打了个电报啊，就把这事给说了啊。这个李这个梁启超就说，他说其实我们中国外交失败了，我们没争回来青岛，没争回来青岛的原因是什么呢？我们有内奸，我们有内奸啊。我们这个政府里头有几个亲日派内奸，他们把中国给出卖了。啊，出卖了。那么我们中国呀、啊，这个对外凡是对外不利的时候，或者打吃了败仗的时候，我们都会找内奸。我们中国人找内奸是一个是一个是一个,是一个惯习，是一个是一个自己长长期的毛病。就说我们中国人认为，我们我们打仗都是打仗呀，干嘛嘛外外外交一定是会赢的。我们凡是不赢，都是因为有内奸。这回就抓住把柄了，都有内奸啊。千倍万物的人是谁呢？就是张忠祥。后来我们讲说，五四运动三个卖国贼，曹、张、禄啊，其中之一就张宗祥啊。那个林长民接到电报之后，马上就捅给了报界，报界一报道，第二天学生就上街了，就五四学生上街了，上街了。上街游行之后，再去天安门喊口号啊，对吧？这个呃，这个游行啊，游行一阵以后呢，然后就按计划就去哪儿呢？去美国大美国领事馆，就是美普里说美国公使馆，就美国使馆。我们到那边去去向美国人请愿啊，请愿递交请愿书。但是呢，这个美国领事，就不是美,美国的公使啊，就瑞恩师，呃、<笑>他他不知道这事儿。他完全不了解，他提前他已经提前去了去了西山去去避暑去了啊，去玩去了啊，所以呢，这个这帮学生呢就扑了个空，扑了空以后呢就一肚子冤屈，本来想找个人诉一诉，他们觉得他们到美国大使馆，美国使馆还是拼命的喊什么威尔士总威尔士总统万万岁呀、啊，大美国万岁，给人拍一通马屁，然后呢，结果呢到那会儿根本就找不到诉冤的对象。就一肚子火，这时候其实这个英雄队伍中就有一些激进派，他们早就查清楚了曹汝霖就是那个这三个卖国贼之首啊，曹汝霖他们家这这赵家胡同那个什么地方都查清楚了，甚至都带好了煤油啊火柴，说咱们就去打卖国贼去，一声叫我，哗，大部队立马就去了。这、那个总指挥是傅斯年，傅斯年先说都没这计划呀、啊，但是没人理他了。这个时候，我们知道这个这个这种时候啊，就搞运动的时候，那个激越激进的是越有人呃，这这句这个没办法啊，没办法，所大伙大金马哗、啊、就开到大家胡同是了，到处人家。兵马一来，护院的警察就跑了，他们就从大门上翻进去，然后大门打开，一拥而上，一拥而进呢。曹汝霖当时看大事不好，就躲起来了，就躲到那个呃这个厨房，他们那仆人觉得还不错，就把他那个脸上抹上灰，然后呢换上那个仆人衣服就躲起来了。完了，这帮人就去把他们家砸了个稀巴烂啊，稀巴烂。呃，然后呢就放把火烧了。正好这个期间呢，这个期间那个张仲祥他们家去玩，把张仲祥逮住一顿胖揍，他没揍死，幸亏后来来了一个日本记者啊。就是就是日本著名的这个哲学家中江造民的儿子啊，他用身体挡住了这个啊学生，总算没把张宗祥给打死啊，但是也痛打了一顿。这就是什么呢？这是著名的五四运动、五四政治事件啊，政治事件。游行呢是是不允许的啊。但是呢，你到人家去砸东西、打人，这是违法行为啊！今天我们看也是，他也是这样的。但是由于打的是卖国贼啊，所以社会舆论呢，觉得打得好，该打。但是这个事儿呢，就是说他是不是这个曹彰禄他是不是卖国贼？这个事儿，你得你得有证据，是吧？有证据。其实这个事儿呢，我是真经过考察的，我是始终没找出他们卖国的证据来。就他们三个人，他们三个人都是都是呃，你说他七日也可以，他们都是当真早的早期的留日学生，的确跟日本关系不错。但是你说他卖国啊，你说他卖国，确实也找不出证据来啊。那个时候呢，就说那个时候的段，那时候的那个时候的政府啊，这个当家的呢是谁呢？是这个是段祺瑞啊，段祺瑞就我们称之为皖系，或者我们把这个政府称为皖系政府，也都可以啊，都可以。就是北洋北洋北洋军阀中的皖系。呃，从后面来看呢，实际上这个皖系政府段祺瑞政府呢，是最尊重这个民主国家制度原则的一个人，一个军人。所以你看，学生上街游行是合法的，呃，舆论。抨击政府也没有事儿，甚至骂他都没有事儿啊！所以他这个那个时代，就段祺瑞的时代，是的确，国民的拥有自由度是很大的啊，很大的。那么，但是为什么这个梁启超会干？梁启超为什么放这把邪火？或者或者林昌明为什么放放把邪火？那个后来呃，曹汝霖回忆说，就林昌明会干这事儿，就是因为当年啊，就是说几个月之前。林长民呢，管他借三千块钱，他没借给他，所以你就报私仇啊！当然，其实不是这回事，因为林长民即使是管他借钱，他不借，林长民也不是这么这这种小气，而林长民这个人，这个来钱的路也挺多的，所以他也不不一定真的筹愁钱花啊，不一定真缺钱。这个事儿呢，关键是因为就是说这个呃呃，梁启超和林长民他们这一派。就作为这一派这一派的、这个、这个政治力量，就他们这叫研究系，跟梁跟段祺瑞政府闹翻了啊！在此前呢，这梁启超跟段祺瑞是非常好的啊，非常好的。中国能够参战，其实亏了梁启超啊，他进行说服工作。那么此前段呃段祺瑞和梁启超有,有多有多次的合作，而且尤其是。在这个参战之前的那个讨伐复辟，实际上他这个梁宇超起了很大作用。那么后来呢，这个呃呃段祺瑞政府又不太喜欢第一届国会，第一届国会到期了，完了改造国会，进行第二届国会选举，实际上也是梁启超研究系整个策划的，帮这么大忙。但是呢，段祺瑞手下有一个谋士叫做徐树铮，这个徐树铮呢是个阴谋家，他就不喜欢这些文人。啊，这不行是没人，所以呢，在第二次国会选举的时候，他就硬坐票，硬坐票啊，就把这研究系给坐掉了。而切代之是谁呢？他自己搞了个俱乐部，就搞了个像准准党派似的东西，搞了个叫安福俱乐部啊，安福俱乐部在选举中大胜，研究系就没有份额了。所以梁启超他们特别失望，就觉得你们是过河拆桥啊，你愣欺负我。所以梁启超才会有这么一档子事儿。梁启超知道他，他你他只要是把这个运动掀起来，攻击当朝的这些亲日派或者说留日的这些学生们，实际上就是剑指段祺瑞。段祺瑞，那么段祺瑞政府呢，一系列的事呢，就他跟日本这个这种这这时间的关系也确实很好啊，你就会被招出来，都会成为一种卖国的证据。你比如说。你比如说什么呢？就是最大的一个问题，就是说当时日本由于钱特别多嘛，就贷给中国政府一大笔钱，这笔钱叫西元贷款，前前后后有四五个亿，四五个亿，四五个亿日元，日元那个时候日元币值比较高，它就是一亿元等于中国一个银洋。那个时候如果你有四亿多钱，那是大钱了。那个呃，加上那个就是。呃，十月革命之后呢？十月革命之后，那个日本不是出兵远东了嘛？就是原来的俄沙俄的远东嘛，就为了控制局面嘛。呃，这个出兵远东呢，实际上不光是日本，还有中国军队，还有中国军队。所以呢，为了这个事情呢，这个就是当时的政府就跟就跟日本签了一个共同防共的个协定，他们就是为了防止官主义这种蔓延。所以这两个事儿，一个西元借款，一个是共同防共协议，这两个东西呢，就成为就都会被揭出来，就成为这个战区政府卖国呃讨好日本的一个证据。那么我们讲这个共同防共，当时他确实他们都都都反共，或者是至少对共产党、国民党、共产主义比较警惕啊，所以搞这个东西呢不好，但是就搞这个东西不好，但是他实际上他也不能不搞，因为日本。要拉着你去做，因为日本他去远东必须通过东东东,东北，东北你要给这个后后后勤，你必须给他做。而中国出兵也不多，大概就一个旅，所以说实际上呢，这是一,一次合作，这是合作的前提，就是那个先借款。日本说我借你这么多钱了，那么对？你这个合作一下，该该合作嘛。那么那个钱呢，实际上日本段祺瑞政府就就没打算还，先赖账。当时那个抵押物也特扯淡，啊。所以那个钱呢，最后他一直都没还，一直到国民党政府成立以后，这钱都没还。日本老给国民党要，国民党说那是钱，代政府借的，我们不管，就就就赖账，扔赖。所以呢，你说用这个东西来说他卖国呢，其实这个东西也不好说啊，也不好说。但是呢，就是跟段祺政府跟日本的这样的一些合作呢，其实后来种下了一些隐患啊，隐患。这个最大的隐患是什么呢？就是说，我们知道这个，这个就是在这个段祺瑞政府期间呢，就后尤其是后期，那个谁呢？就是这个呃孙中山啊，这个跑到广东去成立了个军政府，叫非常呃他非常军政府，他当非常大总统，搞了一个非常国会啊，就是他为什么孙中山为什么搞这个事儿呢？就是说当，当时就是当年德国人呢，就是其实、就是、不想让中国参战。就要找一个捣乱的，本来是找了张勋了，张勋结果那钱还没有到位呢，张勋就完了，张勋就复辟就失败了。后来就说再找一个人，说给段祺瑞捣乱，别人都不愿意干，只有孙中山愿意干。孙中山说：“日本就给呃这个德国人就给了给了孙中山一点钱，孙中山就拿这个钱呢，触到了海军，跑到广州去搞了个政府啊。”这个段祺瑞的觉得是正中下怀，我现在有钱了，你敢搞立政府，我就讨罚你。他讨伐，其实他讨伐南方，讨伐孙中山，他其实一不一一用意不在打孙中山，他是想把那个那时候广西在、就是、广广西、广东两广和云南、贵州这一带的这些，就是不是北洋系的那些军人呢、啊，把他们的势力干掉，就是说说白了就是就是陆荣廷和唐继尧他们给他们干掉，所以就发动了南北战争。这个方三战争以后呢，他第一轮啊就打败了。北军在断断取力派的军队失败了，所以又派了第二轮。他们第二轮中呢，有一个战将，这个战将呢就是就是吴佩孚、啊、吴佩孚。我们知道这个北洋系啊，就是那个时候是分成两大派的，一个是直系，一个是皖系啊。这个呢，这个呃又分成前直系和后后直系。所谓前直系呢，领袖就是冯国璋。但是冯国璋呢，跟段祺瑞是把兄弟，他们两个虽然有意见不同，但俩就没闹翻，没有撕破脸皮。耗子气的领袖是曹锟和吴佩孚，因为就是曹锟是那个也是保定人嘛，也是当时叫直隶直隶省保定人嘛。但实际上呢，曹坤其实，在冯国璋跟那个段祺瑞闹不和的时候，实际上曹坤更像的是他，他不像他老乡，他向着段祺瑞。啊，所以这个这个分的这个分别不重要，呃，重要的是代系的问题，就是段祺瑞、和冯国璋都是北洋第一第一代人，但是吴佩不是第二代人，第二代人跟第一代人不一样，想的也不一样，这个这个这个处理情境也不太一样啊。这个呃，北洋第二代人的第二代就第一代的，实际上呃，就是到了这个袁世凯之过后啊，他们这帮人打仗都不太不太行了。但是第二代人中间有几个人是出类拔萃的啊，比如说一个是吴佩孚，一个是冯玉祥，一个是石春芳，他们都是出类拔萃的第二代。第二代当年都是小旅长啊，但是他们确实练兵打仗都有一套啊，都一套。呃，所以呢，他们呢就有点看不起第一代啊，看不起第一代，就是一代一代不行。啊，打仗也不行，关键也守有等等等等，反正他一趟一就觉得怎么都都看不上他们，看不上。吴佩福呢，带兵去打南方，本来呢是北军是打不过南军的，但是吴佩孚一上以后呢，就改变了久边的战局。他从越州一直打到衡阳，主战场就被他给扫平了。啊，衡阳再往南就是广东了，所以段祺瑞非常高兴。啊，非常高兴。他在高兴之余呢，他犯了个大重大错误。他给当时的第七师，当时吴佩孚是已经第三师师长了。他给第七师的师长张敬尧发了个电报，说任命你为湖南督军。给第三师这个师长这个吴佩孚呢发了个电报，说让你继续前进。啊，继续前进。吴佩孚一想，我仗是我打的，功劳是我立的。你读湖南东军，你不给我，你让我继续前进，我不听你的你这个人胡来嘛，胡来嘛！本来我就不佩服你，这回我就更佩服你了。于是他就顿兵相呃顿兵衡阳，就不再前进了啊，就开始闹别扭了啊，就觉得你这第一代人又又没本事，又胡来。那么正好赶上，对吧？正好赶上什么呢？正好赶上这个五四运动爆发，完了，吴佩孚就变成了一个，呃，就我们今天讲的网红啊，他是爆红，天天在报纸上发文章，骂政府，批评政府啊，拼八纵，政府卖国。你想想那个时候，一个师长是很大的了啊，师长上面就是督军了，一个国军的师长，而且是个能征呃惯战的师长。在前线天天,天在报纸上登的骂骂政府、啊，骂政府，全国人民本来这个气这个爱国主义气氛就很浓，这一下子吴卫福就成网红了，成爆红了。哎呦，全都推崇他呀、啊，觉得了不起，敢干敢说敢言敢言，而且说的话说出了我们心里话啊，所以吴佩孚的声望呢是陡然上升。这种时候呢，吴卫福就生出了什么呢？生出了取而代之之心，说你的第一代也不过尔尔嘛，没什么了不起呀、啊，对不对？你见识没见识？打仗不会打仗，你凭什么呢？用人不会用人，你凭什么呢？你凭什么当老大呢？对不对？那我可以取而代之的。本来就是吴佩孚的上司是直隶督军曹坤，曹坤是胸无大志这么一个人，但是问题是他，他他他做不了吴佩孚的主，吴佩孚是。这个就所谓的耗子系的这个灵魂，就是吴卫福想取而代之，这就闹翻了，就闹翻了，就他天天天骂啊骂政府啊闹翻了。那么这个事儿呢，就使得这个五四运动就变得很有很有意思了，很有意思了啊！我我们回头再讲，我们回头我们先把这个暗中不咬，虽然我们批马吴卫福暗中不咬，我就先讲一下这个形式，然后再我们再回过头来讲这些学生啊，这个学生游行完之后啊。啊，用完之后呢，觉得运动不能就此罢手，我们要继续往前推进。他们怎么推进呢？他们怎么推进呢？他们是要叫做抵制日货啊，抵制日货。抵制日货呢，不仅仅是说呢，我们现在就不买东西，不买日货了。我们进不不光是现在要不买日货，我们同时呢，要把现存的日货，各个商家的日货，以及我们这些人。学生手中的进的日货，我们全部砸掉烧光，烧光。那个时候的日本货，大部分都是日用品，什么牙粉呐啊,啊，什么牙刷呀、啊，什么脸盆呐、啊，雨伞呐、啊，啊，草帽啊，就这种就是日用品就特别多。中国也而且它特别便宜。那时候日本货就跟后来中国货似的，就是便宜货的代称。所以呢。呃，人人手里中都有这种日货，他们就首先自己出来把这日货给烧掉，把自己用的东西全烧掉，砸锅砸掉，然后就上街，不许商家买卖买卖。这期间呢，发生了一场审判，就是后来不是说那个也抓了几十个学生嘛，就是因为你烧烧了这房子嘛，对吧？烧这房子，这个呢打打人了。一要进行审判，就审判。结果呢？审判的时候呢？那些,那,些那个警察，那些那个呃曹家,家的邻居，曹家的邻居，曹家的那个仆人都不作证。那个张忠祥呢，还从从医院里头写了一封信，说我们我不追究这些学生。所以后来法院就把这学生都放了。但是学生并没有就此罢手，他们还是要推进这场运动啊，运动往下推。嗯、呃。这个运动就到这口就有点，就更更带有很强的这种，带有一一种很强的强的色彩因为那个时候商家啊，中国商家卖日货是很常见的，而且很普遍的，大家都卖，因为便宜货嘛，就跟我们现在中国货似的，你到国外那很多商家都卖啊，都不可能不卖。尤其是那些呃那时候还没有超市，都是一些小本经营的，他可能都卖。但是你要卖就不行，学生就会去把你抓起来。戴个帽，戴高帽子游街啊！甚至说那个日本当时呃，这中国内河有那个日本轮船，谁要坐日本轮船，学生就会在你的背上写一个奴，你说你是奴才啊！有的地方呢，甚至特别极端，特别极端，就是在大街上等着，如果你谁穿日本衣服，当时拿剪子就给你剪了，啊，给你剪了，就是那种抵制日货啊，当时做的非常疯狂。啊，非常疯狂！我们说，就是在任何一个国家法律，你要这么干，说、就是、你不让人家卖东西，你不让进，不让你，不让人家穿人家，人家什么一一种一种产品，你你或者把人家衣服给缴了，这都是违法行为啊！所以后来我们看到是五四运动中被抓的学生，没有一个是因为游行的。后来烧人家房子、打人、抓的人，后来也都放了。后来再抓的人，实际上都是什么呢？都是。这种就是搞这种抵制日货的人啊，搞抵制日货的，抵制日货这个呢，他们也警察也不想抓，好多都是学生赖着赖着你，就是你你你，我去宣传抵制日货，你来阻拦，或者我砸这些东西，你来阻拦，你来阻拦，来阻拦我就说我就跟你我就跟你闹闹闹闹闹闹闹警察局去了，你抓不抓我？你不抓我不走，所以警察就把他们也没把他们抓到看守所，也没把抓在监狱头监狱头啊。给他抓哪去了呢？在北大法科，啊，弄了几间房子，说你们就今天在在就在那边，也没人看着。说你,你们愿意走就走，但是他们进去以后都不走，为什么呢？被警察抓啊，是一种很悲壮的事情。这个悲壮的事情呢，会促进运动往前走。不是，他们本来也在里头也没事因为因为他们都是出入自由的。但是我我至少我我被警察给关到北大法科，就是法法院给给给找个房间一,一放。我就我就表明我是被抓的，我是被捕人员啊啊，就觉得很悲壮。然后呢，就就双方之间就就冲突也是很小的，就是在一种非常低的这个程度上，呃，这个这个冲方发冲,冲突。那么我们知道，后来这个学生运动就后来又又往前推嘛，就是有有一大有有很多人就跑到上海去去鼓动啊，在上海也也也也跟着搞。我们教科书上就讲了，说这个因为学生运动发展到上海啊、呃，上海之后呢，呃，这个这个完了，工人就文风耳动起来了，把工人罢工，工人阶级走上政治舞台，把工人罢工呢，震惊了北洋政府，后来北洋政府呢就拒绝让这个训呃通知这个议会代表，我们拒绝在巴黎合会上和会的协议上签字，同时呢罢免了曹汝路。我们是这么讲的是吧？我们这个是这么讲的。但实际上呢，我跟你讲，这个事儿呢，这个完全不是这么回事儿。学生到是他们去上海了，上海呢各地都在呃商人罢市啊，这个工人罢工，呃甚至妓女都罢瓢，说不上街去，就说我们不做生意了啊。但是呢，工人尤其是工人罢工跟学生的鼓动没有关系，恰恰是北京的学生让他们不要罢工。因为当时上海的工人很多都是那个英英英英英国这个美国这个法国商就是商家的，就是工厂的这个工人。说你们罢工，我们这些都是我们的盟友。我们你办公室让他们也没多少日本工厂。那么他们不希望他们罢工。工人说：“凭什么？对吧？你们罢课，对吧？我们凭什么不罢工啊？你们爱国，我也爱国啊。而且当时的工会呢，就那个不是不是工会，就当时的工人呢，听。”听帮会的，就听青红帮的，就尤其是听青帮的。青帮是很爱国的啊。青帮在历次，比如后来这个一二八抗战呢，这八一三抗战，这个青帮都表现的非常棒啊，非常棒。所以他们爱国。他们要工人罢，工人肯定罢工，跟学生一点关系都没有，而且也不标明这个工人就走上政治舞台了，因为他还是受帮会的这种控制啊控制。那么说，至于说工人一罢工，北洋政府就害怕，那更扯淡。因为什么呢？当时那个上海就是北京中央政府是控制不了上海的。别的，北京中央政府是政令不出不出都门，他根本哪儿都管不了。上海工人罢不罢工，上海地方受不受损失，跟北京政府一毛钱关系都没有。北京政府为什么妥协了呢？就是因为吴佩服。魏福，魏福当时就宣称：“如果你政府不罢免曹章禄，我就提御礼之师北上。”别人不害怕，首先是张继尧就是湖南中军长要张继害怕了。他就说：“你提御之师，你要从衡阳过来，你从长沙,沙过来，在长沙过山过的时候，你再呼啦啦把我干掉，对吧？那我就完了。”所以，他马上给大学打电报，打密电，说：“你干脆把这几个文人给我牺牲掉，算了。”不就是几个文人吗？有什么了不起啊？给他们牺牲掉算了，给他罢免了吧。要不然这个吴吴吴，但是吴吴也吴外号叫吴小鬼，这吴小鬼闹事我们受不了啊！我们受不了啊！但是立也想是，这小子万一真的嘛，真的撤军了，我的南北战争不就废了吗？关键是而且这撤军以后，这玩意儿真要真要打起来也麻烦，我我也毕竟打不一定打得过他。最后没办法，忍痛，他知道实际上罢免朝长禄以后后果很严重，因为。一旦罢免了曹章路，就等于坐实了人们说他这个政府就是个卖国政府，就坐实了。要不然你你凭什么罢免他们呢？对不对？所以所以他自己就非常清楚，这个这种革命运动、政治运动呢，就冲他去的，就冲他去的，啊，我记得。那么根本就是打曹彰路就是个幌子，打到最后就打到他身上了。他如果罢免曹章路，那就把这个。证、这、据、个、就坐实了，但是问题是有这个吴晓国捣乱啊，他们谁也惹不起，没办法，实在是就是火烧眉毛顾眼前呢，那就顾顾吧。那么这场政治运动，就说我们讲说就是胜利了，对吧？学生的要求实现了，对吧？我们没在八届学生上呃形上签字，呃，我也我们呃我们苏德麦国杰都都都,都被都被罢免了，这个呃段祺瑞这个政府的污名呢也就也就坐坐实了啊坐实了。啊学生也挺高兴啊，但是这个事儿呢，这个事儿的这个后续呢，呃，就是这个就是非常的，就是、呃、非常的非常非常有意思了，因为我们知道，就是我们我们那个我们这个呃中国的历史的叙述呢，五四运动就是五四那天的，它是一个转折点，是一个标志性事件啊，标志性事件。我们都知道，以前我们有个叫新民主主义革命和旧民主主主义革命的这个这个之分。旧新民主主义革命的起点就是五四运动，还是五运动。我们当时叙事是这样的：就是五四新文化运动呢，输入新这个新，输入了新学理，同时呢，输入了马克思主义。马克思主义先被学生，就是先进知识分子掌握，然后呢，就经过运动呢，把这个马克思主义传播到工人运动。工人中去，工人接受了这种先进的思想武器呢，就崛起了。然后我们就成立了共产党，中国从此就开辟了新天地。它是这么一个叙事的过程。但是我讲五四新文化运动并没有输入马克思主义，马克思主义是五四政治运动之后才来的，才有一些零星的介绍啊介绍、就是。那么，那那他他当然就谈不上五四运动期间那个。这个他把这个马克思主义传传给工人了，而我又说了，工人运动，工人参与这个运动呢，其实不是学生所愿的，不是学生鼓动他们的，他们自己的听的是帮会的，所以跟这场运动的这所谓的先进性呢，也没什么关系啊，没什么关系。所以这个叙事呢，实际上不成立，啊，成立。但是这个中共的诞生的确是跟五四运动有关系。啊，这个关系不是说十月革命一声炮响给我们送的马克思主义，因为十月革命1917年发生的时候，其实中国什么东西都没有，而且一直到五四运动发生，中国基本上没有一个马克思主义者，一直到21年中共一大召开，实际上一大代表中没有一个看过资本论不《资本论》，呃，不，《资本论》谈不上了，没有一个看过《共产党宣言》的，就还没翻译过来，啊。刚刚翻译，他们开完了会才才才才才翻译翻译出来的。那么，那么为什么就是五四运动之后很快，就是中国就有了马克思主义啊？几没有马克思主义的马克思主义理论，至少有马克思主义的言辞了。呃、啊，而且苏俄的革命，苏俄在中国很多的先进，就是那些精英的资知,知识分子中很有市场。这就是因为五四刚刚。这个学生们，这些知识分子们刚刚受了气，这巴黎和会受了气，帝国主义说帝国主义，帝国主义不看不起我们，对吧？变，根本看不起，不把我们当回事儿啊，不把我们当回事儿。但是呢，这个时候就是第二年，就是五四运动过后的一年，就是1920年，这个时候呢，苏俄呢，在这个最初的这种纷乱之中呢，顶顶怪了啊，顶怪了。这所谓这个呃，十四国武装干涉也被击，也都都退了啊。国内的各种叛乱呢，也被也被扫平了。于是呢，他也就回重新回到了远东啊。那么他本来呢，苏俄是想呢，是想在欧洲发动一系列的这个无产阶级革命啊，比如说从匈牙利起义到柏林起义，他们都是想。本来是按这个想，按这个步骤一一步往前往、哦、西欧吹，因为在从马克思的经典理论讲呢，无产阶级革命呢，这个只能在先进国家发生啊。那么他本来是期望欧洲，因为一战战结束之后呢，发生这个一系列革命，但是结果没没成功。呃，欧洲的革命就很快就被扼杀了，就没戏了，一点戏都没有。而他是空前的孤立，作为世界上第一个社会主义国家，他空前的孤立，他就希望。他就没办法，至少希望在东方呢先起一场运动来，先起一场革命来，然后作为呼应啊，就彻底的去啊推翻整个资本主义体系。如果在东方成立共产党，那么首选的目标应该是日本，因为那个日本有很多马克思主义者了，《资本论》已经掰了啊，很多很多人很多马克思主义者，呃，日本条件很成熟。中国几乎没有啊，只有有些人就是还是国民党翻译了一些这马克思的只言片语啊。那么中国是很不就是根本不具备成立共产党的条件，但是在日本是搞不出一场运动来的。日本它的国家太成熟了啊，而且军政府力量、军军队力,力量太强大。但中国当时处于一盘散沙、军阀割据，所以中国呢是可以搞成的。在中国的条件，就是他想他想搞一场运动整事儿，在中国很方便。他呢，其实然后他就我们知道，我们就发现他发表了两次对话声明。这两次对话声明呢，说的非常好听。他要放弃沙格政府中国中国掠去的一切。那沙格政府中国掠去东西太多了，都放弃的话，中国人太高兴了。尤其是这些青年人特别兴奋，尤其是这些青年人特别兴奋，说终于有一个国家看得起我们了，啊，也是在西方国家吧，看得起我们了。那你们都看不起我们，就苏俄看得起我们，那我们就亲苏俄嘛。所以就出现了最早的一批倾向苏俄、倾向马克思主义的这批人，就是我们说的陈独秀、李大钊他们。李大钊呢还看点书，还多少看一点。陈独秀实际上一直到。他一直到这个官长创立，他都没有怎么看啊，怎么看书啊？但是他是个大名士，因为五四运动，他是个领袖嘛，新文化他是领袖啊，所以由由于他的转向，他是影响比他比在李大钊影响力大多了，那也就奉他为领袖，领袖。他就很早在20年，他就宣布我成立官长了，他在上海真是搞了一共共产共产党。完了这个，完了这个这边这个苏苏俄这边是搞了共产国际嘛？呃，共产国在共产国际这个体制下呢，就各国共产党都是共共产国际的一个支部。他说：“你这不合法，你你自己搞一就是、就行了，你得到我这备案，你这还得去到到到这来查人头，我还给我还给你发经费，你是治我的支部嘛？你手续没过呢啊？那他那就说，那你就你们再再再过个手续吧。给共产国际代表说，你们马林说你们再过个手续吧，对吧？我我是我是成立完了，嗯、呃，你完所以所以二一年那个暑假期间呢。”马林就纠结了一帮学生啊，跑下期间就去跑上海，就成立了，就搞这个一大啊，就这么来的啊，嗯。所以这个事儿呢，说它实际上是跟五四运动关有关的。这个五四运动呢，它不是，就是它是，就是实际上不是新文化运动，最后促成了马克思主义传播、马克中国党的成立，而是五四政治运动这个本身。尤其是巴黎和会这个事件，它促进了中国共产党的成立。啊，你可以说，完全可以说，中国共产党的成立是中国呢进入了一个另外的一个时代，啊，时代。这个时代呢，当然也是主要是共产国际在在在在搞，其实际上苏俄在搞。共产国际的主主力就是主要就是苏俄，苏俄。苏俄呢，就想中国呢，就是不不仅成立共产党，而且呢，我要搞一个，我要找一个实力派人物跟他合作。让共产党去帮他们，然后我们一块儿搞一场事儿。所以他们首先找的对象呢，合作对象呢是吴佩孚。这个吴佩孚呢，这个是个民族主,主义者，是个强烈民族主,主义者。那么苏联他就苏俄，他发布了两次对话声明，他是不是真要落实呢？他是不是真要干呢？真要放弃一切在华特权呢？一切呃把归还中三到从中国掠去东西他没有，他就是个幌子，他啥都没放弃，连中东铁路他都没放弃，别说把什么占的中国领土退出出来了，根本就不可能的这事儿，这是呃对于苏俄列宁斯大林说这是不可能的事情，但是我就我我我这个俩废话声明就是就是个忽悠你，那么你忽悠吧，你忽悠一个实力派，忽悠这个吴佩孚，吴佩孚肯定不干，吴佩孚就合作就。就就没没搞成了，毛泽东他们就退了十几次，说找一个南方的，南方比较进进步的一个军一个军阀啊，就找到了陈炯明啊。当时陈炯明呢是呃名义上是孙山部下，他是广他带领的是广东军队，就越军。越军陈炯明呢也当时有一个称号，当时在福建的时候他是被称为“社会主义将军的”的啊。而且他还请他重新主政广东广东之后呢，他把，他把这个这个呃共产党这个首领这个陈独秀给请去，请到广东去当教育厅长，帮他办教育，所以他这个好像挺挺挺进步的一个人，所以陈,陈所以那个苏俄就找他合作，但是也同样因为民主主义的缘故，就是你不落实嘛，就是你苏俄你十二的声明你不落实嘛，所以那个谁呢？这个陈永明也也也也也吹了，就他们的合作也吹了。最后实在没办法了，苏俄就找一个空头的，时间，没有实力的孙中山。孙中山正好没有实力，有人帮忙逮一个算一个，行，所以孙中山答应了。这孙中山呢，就开始呃，在苏联的帮助下，就苏俄帮助下呢，帮助改改主国民党，然后让这个国民完了这个呃，共产国际就命令中共。党员以个人身份加入国民党，啊，加入国民党就是我们我们历史上称之为第一次国共合作，就这么搞成的。那么我们抗追追根溯源，实际上跟五四运动这个政治运动是有关系的。所以，所以我说呢，实际上呢，我们看到，实际上呢，是就是就是这个是个两个五四运动。第一个五四运动呢，我们看到了，它实际上什么呢？它实际上是输入学理。他是进行这个文化改造，他是把你给这个中国文化注入这种个性的呃解放、个性自由啊，这个呃这样的因素啊，这种因素，就说、是、他这个不论从文学上还是从这个呃社会学理论上，都会有这方面的这样有一种加持啊，没有加持。但是我们看到到了到了五四运动的时候，这个个人自由就不见了，在国家爱国。爱在国家所谓国家利益，在爱国主义这个大旗下，这个学生们可以肆意的去侵犯这个市民的自由，不许市民去买日货，谁买日货就抓谁，谁买谁卖日货就更抓谁啊！去甚至是代沟网游街啊！那么你想想看，当年前段前半段去追求个人自由的这些学生，怎么会到后半段就开始？肆无忌惮的侵犯他人的自由呢？这个弯子转的非常大，所以这个实际上这不是转弯子，就这是两个运动，在就是即使是当年追就是特别崇尚个人自由，是想想就是想想这个呃自由恋爱呀，想摆脱大家庭约束的这样集体约束的这些些青年人，到了这个爱国的这个时候，他们就会都会把前一段放忘掉了。既没有自由，不既不尊重个人权利，也不尊重个人自由，甚至也无罔顾法律。啊，这个事很奇怪，就是双方之间会成形成这这个两个世界会成这么大的反差。但是这个新文化运动本身后来还在发展，就是后来我们知道中国的这个进一步的输入学理，进一步的引入各种时潮，而且这个教育和文化的改造。你我们我们看到了，就是大学后来是越办越办越像样了啊，就是这个西化程度越来越高了，啊，高了。而白话文呢，很快就成为这个教育部明令的，就是课本上、啊、都用白话了，文言文就大大规模减少了啊。这个呃呃呃，各种的，就是这个这个呃中国文化，你比如说我们讲我们讲的我们的后来的有成就的一些这个文学家。啊，就我们后来呃，就说比较厉害的，说鲁国毛巴、老巢这些文学家啊，他们实际上都是用文言文创作的。这个时候有没有用？呃、啊，不是，他们都是用白话文创作的啊。这个时代有没有用文言文做的呢？有。你比如说林心南，林心南他不仅翻译了外国小说，而且他写了一些小说。但是白话文崛起之后，这些新作家崛起之后，像这些老作家。这些老的文言文作家实际上都不行了，都不行了啊，都不行了。那么白话文呢，它没有像他们原来提倡者所初衷想的那样，这是变成一种欧化文体，有欧化文体，但是更多的是一种跟文言文结合的一种很灵活的、很轻灵的，完了很通俗易懂的这样一种这样一种文体。很多小说家，就我们后说的这些这些作家，这些记作家啊，这些。就这些特别出名的，我们当时那时候，后来就是五四以后特别出名的，在文坛上特别活跃的啊，什么比如说沈从文、张天翼啊，啊，说朝雨呀、啊，啊，这个吴汝光啊，他们都是这样的，都是用这种很灵活的这种文言文，呃、啊，和那个白文结合的文体进行创作的，而且成就非常大。就实际上我们呃五四以后的这个文化艺术的成就，不管是戏剧、小说、电影，都是非常棒，就是可以跟。呃，世界最好的啊，这个成就相媲美啊，相媲美的，就是我们并不弱，并不弱。就是呃，虽然说那个时候，因为你中国是个弱国嘛，世界还不是不大承认你，但是我们成就很大啊。而且呢，这个这个文化这个推进，就是比如说我们的学术推进，我们后来学术呃，后来学术也是呃呃，以前没有的学科，以前没有的这些理工科的学科都有了。虽然说这个成就还跟西方还不能比，但是已经有雏形了。至于说我们后来的，比如说我们的人人文社科，以前我们的文社科其实还是不行的，都是一些老旧的东西啊，跟经学呀啊,啊还划不清界限。但是五四之后已经五四以后都很像样了。第一，五四之前我们连哲学、哲学史都分不分不清楚，但是五四以以后，这个哲学、哲学史都分清楚了。以前我们是文学，文学史分不清楚，但文学史这都都分清楚了。所以说，其他社会学也都该创立了。是我们后来有了我们的法学，有没有有有有自己的政治学，有这些社会学等等的这样的学科，而且都还有成绩。比如像法法学，中国当时的法学成绩很大，说、就是、南中吴北朝阳，那都是哎呀，都是非常厉害的，非常厉害的。这都是跟新文运动有关的。所以新文运动呢，有人说。新文化运动全篇否定传统，它是有有问题的，是个呃中国后来的呃一个祸害，我不这么认为。这个他否定全统传统，比如他把甚至在中医啊，把这个这个武术啊啊什么都都否定掉了，呃是有点偏颇。但是问题是，他他的贡献更大。他只是说，就像鲁迅说的是，他们想就是拆就是开窗户，你不让我开。我就提出要掀房顶，那么你们不让我掀房顶，我就可以把窗户开了。他只是达成一个就妥协，他并不是真的要把传统都都扫干净、扫干净。而实际上呢，他们也扫不干净、扫不干净。但是他输入学理，改进中国的学术，从这方面讲，其实是功劳很大的。至少这五十多年以后，我们中国出现了一批就是人，比如人文，比如说历史学，我们出了一批世界级的大师。啊，谢大师，这在以前是不可想象的，所以呢，就他的功劳还是很大的。但是作为政治运动，我感觉他的这个负面效果可能更大一点啊。这就是为什么呢？就是你看啊，这个呃，这个在新华运动中，这些我们说的棋手，就是蔡元培啊，这个这个胡适啊，呃、陈独秀他们都参与了，都是干将。但是政治运动中，他们都没参与。而柴云飞实际上是一直反对学生上街游行的，那不同意，他不同意这么干。当然，他也不希望呃人家镇压，但是其实政府也没想镇压，但是他并不同意，就是他是有、呃、学生那些做法，不管是上街游行打烧进房子，还是就是呃这个抵制日货，其实他都不同意。不光他不同意，那一帮的那些教育家们，金和义他们都都不同意，都不同意。所以呢。这个就是说，我们知道，就这两个，这两个运动实际上不是一回事它起的作用也不一回事它后果也不一样，是两回事啊。呃，今天我就讲到这儿吧，这讲完了，谢谢大家能够能够听完啊，谢谢。呃，大家如果有问题的话就可以提啊，你们是写下来，最后最后把它写出来，把问题写出来，然后我呢有能力就给给你们答，没有能力咱们就慢慢讨论，慢慢探索啊，谢谢大家。就是关于华盛顿会议啊，因为当时这个巴黎和会实际上美国是做呃这个日本人做过承诺的，呃，日本承诺呢以后呢，这个这个呃，实际上那个他他们国内也也是也也也遇到了麻烦，因为我们说我们代表说回来说是说我们中国失败交失败了，日本人也媒体也说日本是外交失败了，就是因为做做这个承诺了，那你做了承诺，当时、嗯、日本也是一个。也是个强国了嘛，他这个他这个承诺也不能是白做的。美国的压力就很大，因为他那个时候美国也是个上升大国，这个这个市场特别大，而且对那个能对日本对对对他对美国的能源能源需需求啊特别强，所以美国态度是至关重要的。呃，其实当时中国代表呢，其实呃组成还是比较仓促。但是顾维钧他们还是做了很多工作的，也做了什么很很很多工作。因为那个时候呢，这、那个那个代表里头有有有南方的成分，因为那个中国实际上并不统一嘛，南方西南方面实际上是必须考虑的，所以南方代表的王仲平就经常捣乱，所以这里头经常会有一些啊疙疙瘩瘩，但这不是主要问题，这个问题并不是很重要的问题。这个呃，你这个那个另一个问题说，呃，新文化运动输入学理为什么没输入市场经济理念？但实际上，中国早就有这个思想经营理念，是不需要这个呃这个呃这个知识分子以后，一共发起一场文化运动来输入的。中国的其实在那个时候，中国已经就五四运动开始的时候，中国已经其实出现了第三代企业家，就新式企业家。第一代企业家就是属于买办，就是我们说的一些像郑观音啊、徐润啊、唐廷书他们这帮人。就他们创办的这个能源招商局啊，财政矿务局，他们这些人，这些这些企业，就说是官官企，实际上都是民企，都是戴官帽子企业。他们这些买办是第一第一批，就是把现代企业的经营理念、经营个方式给引进来的，而且干的也不错。第二代就是所谓这种私大夫那个演变的啊，就是像张姐、张查他们，就是一些张姐就是这个状元嘛，状元办沙场。啊对对，呃，好，那个时候施大夫转变成变成新式企业家，就是被称为绅商。他们第二代，呃，也是办的是新式企业。第三代就是说那个什么刘鸿生啊，这个什么吴润初啊，吴若夫，他们那时候已经开始露出苗头了。而这个时候呢，这个上海的商人曾经曾经甚至搞过一个商人政府。所以呢，这个时候就是中国市场经济，它原来就不需要输入，在古代就有市场经济。这个时候就是现代化的这个企业管理，现代化的现代企业经营，都已经它是这是靠企业家来来来来操办的，他们已经给他弄起来了啊。呃，这个历史呢，我我是不太相信它有什么规律的。那么有很多的确有很多偶然事件，很多偶然事件就会引发一系列的这种巨大的变化。但是就是说这个，但是呢，它有一个历史没有没有规律，但是它有因果律。一个事情，一个偶然事件一旦要发生了，它就会产生一系列的这个后果。然后跟这个后果就是呃，而现在大的事情，就是说那个大的背景，比如说那个经济文化的一些背景呢，它也会成为一个就是这个历史变化的一个一个因素。所以呢，它你说规律是没有的，但是它那个这个就是。这个它影响变化的因子啊，挺多的，也不也不尽然都是偶然事件，但是偶然事件的确会起作用啊，这是呃第二个，你说你讲的就是说这个呃人民群众，呃，倒都是盲从盲动，这个的确如此，就是他就是无无都是如何之重，包括学生都是无恶之重。但是他们的爱国热情是呃倒也是可以理解，就是可以、呃、就是值得也值得赞许的，但是问题是他们经常会被呃。被左右，就是经常他是那种目标都是都是都是乱的。你看这次实际上就是学中国当时并不是像学生想象就完就完蛋了。一战以后，实际上我们中国的立这个国际地位是提高了的，就并不是说真的就完了。就是但是他去呃呃你你你这么一搞了，最后实际上把中国当时那个最好的就是一个最好的这这军政府都给搞掉了。搞掉之后就一个不如一个，一个不如一个，越来越差。所以这个事儿呢，实际上这个这个、作用，其其实，呃、嗯、它作用并不好。呃，我再回答一下这个，就是阿姆森啊，阿姆森的这个这个，呃，就是他说，呃，这个就说这些运动如果发生在一百年以后，会是怎么怎么情况？那这个情况可能是不太一样。那么，但是那个学生运动本身那种，就是这个运动那种，呃，这种盲动性啊
1: ，呃，
0: 可能始终都会有。那么也就是说，我们实际上在称许的什么？但是我写那个《军阀与五四》这本书的时候，我就说，实际上我回答的问题就是说，他他为什么当时军阀政府没有镇压、啊、学生运动？那么这个是最重要的，就说这个运动，这个学生运动，它盲目性就是很多很很，它是它是它是,是避免不了的。但是问题是，你任何政府都不能去镇压它。啊，也就是说这种。呃，思维游行这个这种、呃，它实际上是一种，只要你不没有暴力，它就是人们一种表达、表达思想、表达言论自由的一种方式。这个呢是是不可剥夺的啊，尽管它有盲动，尽管它有很多的这种啊，就很多毛病啊，但是它这个东西还是你还是让它存在。呃，这个当就是这个这个三一八惨案的发生。呃，传说这个段祺瑞有罪责感，呃，然后是从此就吃素了。这个不是真的，因为段祺瑞吃素早就吃了，在之前就吃吃素了。而且段祺瑞也没有在公开场合表示过他对这个事情有什么责任感，因为当时他不在场，他也没有下达射击、呃、的命令。这个事情呢，呃、反正至少他不不该负责。这个段祺瑞当时呢。呃，是一个空头的执政，就空头的国家元首，他几乎没有什么政治八百权利，他手里手上他只有一个卫队旅，这卫、个、队旅就几百人。这个当时的北京是冯玉祥站着的，冯玉祥完全控制的。啊、那么在冯玉祥大兵控制之下，这个卫队旅怎么敢对学请愿学生请愿人开枪？这是一个谜。反正我至少我有一点，当时左冯玉祥非常左，非常左倾，而且那个特别有爱国呃热情，特别想跟日本干，就特别至少想煽动学生跟日本干，而且那些请愿的人中间的确他们有武器，就是武器不多，但是确实有枪。那是不是有人开枪了，激激激发了这帮军人？这个就就说不清了，有的是因为后来当时也没人查，后来就就完全成了一个。就如果当时不查，后面就就就,就成了一个死，就成了谜案了。所以这个事儿呢，嗯，段祺瑞肯定没有、呃、表示过他怎么怎么怎么对不起谁，怎么没有，这个都是后来瞎编的。现在就是说呢，就是号称自由派的人，也还不知道他为什么，他经常会编历史，编的这是就很离谱。呃，我也没办法，不是你，你也不能这么说。现在因为毕竟，就现在就这个这种当时的这个那些是，那些痕迹都抹掉了，就是、呃、又没有人证也没有物证，但是就是这个事儿挺奇，就是三八惨案是个挺蹊跷的事儿。但是,是不是冯玉祥干的呢？现在确实还没有确实证据。哎，这个是普遍现象，但是呢，这个呃，如果社会的这个教育程度要高。国家什么呃，这个民民众教育程度高一点呢，这个什么什么事情，这个就它的后果可能没那么严重。呃，像我们这种国家呢，落后国家呢，就比较多，也比较严重一点。